0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße ganz herzlich Guido Lüsk heute hier im Podcast-Interview. Hallo.
1: Ja, danke schön.
0: Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich hier. Wir haben ein tolles Thema für diese Podcast-Folge uns herausgenommen. Sie ähm, sind Geschäftsführer äh, für das Unternehmen Doc at Work und Safety at Work. Ich glaube, Sie können gleich kurz einen Einblick geben, was das so ist und was Sie so machen, bevor wir dort einsteigen. Wir werden heute über das Thema Führung sprechen, und zwar Führung in der Königsdisziplin. <lacht> und vielleicht ja. Ähm, ja, können Sie zwei, drei Sätze zu Ihnen erzählen. Wer sind Sie? Was macht Doc und Safety at Work?
1: Ja, make a long story short. Ich bin 57 Jahre alt und seit über 30 Jahren im Bereich Headhunting tätig. ein Satz zu mir, ich war immer berufsgruppenspezialisiert und nicht typischerweise branchenspezialisiert. Also ich habe mich für eine Berufsgruppe immer interessiert und seit zehn Jahren ungefähr bin ich im Bereich der Arbeitsmedizin und seit ungefähr fünf bis sieben Jahren, kann man sagen, so ist übergreifend gewesen, auch im Bereich der Arbeitssicherheit tätig als Headhunter. Und das ist natürlich auch was Besonderes, eher die Spezialisierung und dadurch die Tätigkeit äh, wird dann eben besonders, weil man sich eben für eine Berufsgruppe, was auch die Kandidaten sehr stark interessiert, die sagen, ja, da ist einer, der ist in meiner Arbeit, in meiner Berufsgruppe, in meiner Beruflichkeit tätig, in meiner Profession. Und das zieht auch die Kandidaten an, was heute ein erheblicher Vorteil ist, gegenüber vielleicht in 20 Jahren zuvor.
0: Okay, wie, wie darf ich mir die Arbeit als Headhunter vorstellen? Vielleicht auch nochmal in den ähm, ja, Besonderheiten, die so das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz mit sich bringen.
1: Ja, also das sicherlich äh, vielleicht, da, wie bin ich da rangekommen? Vielleicht die kleine Geschichte dazu. Das war vielleicht ein Zufall. Ich war äh, eigentlich als Headhunter in, in den ganz anderen Bereichen unterwegs und bekam die Anfrage nach einem Betriebsarzt und hätte fast gefragt, was ist das denn, weil ich gar nicht wusste. Erstmal, ich wusste natürlich, was ein Arzt, für Betriebsarzt ist, aber im Detail, ich hatte wirklich keine Ahnung von den ganzen Hintergründen und Zusammenhängen. Habe das recherchiert, habe das so mal äh, analysiert und dann eigentlich ein ganz spannendes Arbeitsfeld gefunden mit einer ganz tollen Perspektive. Und das hat mich dann ange ja, so, so angesprochen und ich habe ich dann da etwas mehr reingearbeitet und bin dann sozusagen über diese Einarbeitung und Umfragen in diesen Markt hineingekommen, wirklich ich durch einen Zufall, durch Glück und heute äh, haben wir natürlich, dadurch habe ich ein künftiges Team, was in diesem Bereich arbeitet und, und äh, da sehr erfolgreich, finde ich, für, für uns eben agiert und dort äh, dann diese Spezialität, also Arbeitsmedizin, also in Form eben von angestellten Arbeitsmedizinern zu suchen und auch erfolgreich zu platzieren. Und natürlich ist es eine ganz spezielle Sache, weil das Gesundheitsthema in den Konzernen natürlich manchmal ja, gegeneinander läuft. Das heißt, die Interessen sind natürlich manchmal wirklich gegeneinander, aber natürlich im, Ganzen, im Großen und Ganzen stimmen sie wieder überein. Aber es bedarf immer eines Entwicklungsprozesses zu erkennen, wie wertvoll Gesundheit ist und welchen Nutzen es stiften kann.
0: Okay. machen also Sie kennen ja dann beide Branchen oder andere Perspektiven auch neben dem Headhunting im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Gibt es denn da etwas, was ähm, diese Berufsgruppen nochmal besonders auszeichnet?
1: Also ich glaube, das ist der Wandel dieser Berufsgruppen. Früher hat man so Arbeitssicherheit, das war ein bisschen Unfallschutz, tragen Helm und Handschuhe und sieht zu, dass du nicht am Ofen verbrennst. Und äh, so Gesundheitsschutz, das war eigentlich eine Privataufgabe, das hat man gar nicht ernst genommen man hat gesagt, ja, wir machen das auch mit, aber im Grunde hat es gar keinen, würde ich sagen, interessiert. Aber es war schon eine andere Herangehensweise. Heute haben das die Unternehmen wirklich auf dem Zettel und wollen auch diese Mitarbeiter so fördern und die, die Ärzte oder auch die arbeitssicherheitsleitenden Mitarbeiter bekommen eine andere ja durchaus Möglichkeit oder auch einen anderen Einfluss im Unternehmen und werden sogar vom Vorstand oder von vielen äh, Abteilungs- und Bereichsleitern sozusagen auch dann gefordert äh, etwas zu tun das ist schon äh, das hat sich wirklich gewandelt und dadurch hat sich auch der Status dieses Berufsbildes und letztendlich auch durch die Pandemie noch mal ganz besonders ja. stark verändert
0: ja ja, das ist schön, dass Sie das auch erleben oder beobachten dürfen über dann einen größeren Zeitraum. Nicht nur jetzt in der Pandemiephase, da erleben wir das ja am eigenen Leib, könnte man fast sagen. Ja. Um, aber äh, was wir natürlich jetzt noch nicht oder ich auch ganz speziell noch nicht erlebt habe, ist, wie sich dieser Status, den Fachkräfte für Arbeitssicherheit und auch Betriebsmediziner oder Betriebsärzte früher mal hatten als notwendiges Übel, mittlerweile doch einen, ähm, einen Wertigkeitsstatus in den Unternehmen haben.
1: Ja, ich glaube, dass dieser dieser Beruf, also dieser nehmen wir mal das diese diese klassische Einteilung präventiv zu arbeiten oder kurativ zu arbeiten. Und heute geht es wirklich vielen Ärzten darum, einfach Krankheiten zu verhindern. Und das kann ich natürlich machen über verschiedene Modelle, aber ich kann es besonders gut machen am Arbeitsplatz, weil dort habe ich Menschen acht Stunden am Tag, zehn Stunden am Tag vor Ort. Ich habe sie das ganze Jahr über Jahrzehnte kann ich Leute Menschen betreuen und kann mit ihnen sozusagen gemeinsame Wege einschlagen. Und diese glaube ich, Einstellung und Haltung, die setzt sich immer mehr bei Ärzten auch im Studium durch. Und ich finde, das macht auch wirklich Sinn, wenn wir heute von Prävention sprechen, dass wir, wir geben, glaube ich, heute 98 Prozent aller Gesundheitsausgaben sind im kurativen Bereich und wir geben eben dann eben nur noch zwei Prozent für Prävention aus. Und ich kann mir vor, das kann man nicht umdrehen, aber wir können vielleicht mal eine Quote von 20 Prozent für Prävention, das wäre eine Verzehnfachung, also so hätte man eine tolle, eine tolle Entwicklung, eine tolle Perspektive, präventiv zu arbeiten und um viele Krankheiten zu verhindern. Oder vielleicht auch, da geht es darum, sie zu verzögern mhm. ja, und sie erst später zum Tragen kommen zu lassen, weil wir uns gesund ernähren und, und vielleicht gut bewegen.
0: Ja, ja, das stimmt. Wenn Sie ähm, für ein Unternehmen auf der Suche sind, nach zu besetzenden Stellen oder auch Funktionen und Personen, dann steht ja. Ein, ja, eine Eigenschaft oder eine Kompetenz, ganz besonders mit dem Vordergrund, über die Sie auch gerne schreiben. Und zwar geht es um das Thema Führung. Und nicht nur der Betriebsmediziner, Betriebsarzt, der ein Team zu führen hat und eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, die vielleicht auch als Leitungsposition ein Team zu führen hat, sondern... Diese Positionen haben ja auch eine, eine fachliche Führungsposition und eine Vorbildfunktion. Und da würde ich jetzt gerne mit Ihnen mal einsteigen. Sie haben einen tollen Artikel geschrieben, der so schön heißt Hirn und Herz. Ja. Und können Sie vielleicht mal kurz sagen, was, was stellen Sie sich denn so unter der Führung ähm, der Königsdisziplin oder Führung als Königsdisziplin vor?
1: Ja. Ja, das ist natürlich ein bunter, Strauß, ein bunter Blumenstrauß, den man da sicherlich findet. Aber ich will das vielleicht mal auch ein bisschen erklären. Also wenn ich jetzt darüber gleich rede und dann die ideale Führung erkläre, dann sagt man natürlich, ja, und machst du das auch alles selber. Und wenn ich mich selbst betrachte, dann kann ich nur sagen, ich habe auch Führung lernen müssen und zwar von der Pike auf. Ich habe also angefangen, Führung zu übernehmen, obwohl ich keine Führungserfahrung hatte und habe die gleichen Fehler gemacht, die vielleicht auch viele andere tun und machen weil man natürlich erstmal gar nicht dann vor, vorbereitet ist und denkt ja nur, wie ich denke, so denken andere ja auch und darum müssen sie auch so handeln, wie ich denke und das ist einfach ein, ein Lernprozess. Ich habe Führung gelernt dann durch viele auch Fehler, ich habe Führung gelernt durch Coachings, durch weitere Trainings und verstanden habe ich Führung erst, als ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe. Da war ich Anfang bis Mitte 40, das heißt also, da habe ich richtig Führung gelernt und heute bin ich natürlich schon etwas weiter und kann solche Dinge auch immer besser anwenden. Von Perfektion würde ich niemals sprechen, aber vom guten Willen und von der ja, Dimension, mir bewusst zu machen, wie komplex die Führung ist und damit selber auch dann zu agieren. Und natürlich auch viele Fehler nicht mehr zu machen oder viel weniger Fehler zu machen. Es gibt keine fehlerfreie Führung, um das mal so sagen. Aber es gibt natürlich Dimensionen, die erstmal uns dahin bringen, Führung einzusetzen. Und in manchen Beispielen kann man sehen, wie toll Führung laufen kann. Und das haben wir natürlich lange Zeit bei Björn Club zum Beispiel gesehen, weil er in Dortmund war oder auch jetzt in, in Liverpool. Und natürlich hat er auch manchmal schwierige Phasen, wie man ja sehen kann oder wie man heute wieder sehen kann, wenn es aktuell wird. Es ist also kein Dauererlebnis, es ist einfach eine immer wieder anstrengende Arbeit, sich mit Führung auseinanderzusetzen und sie immer wieder auch dann zu beherzigen, also sich bewusst zu machen und sie wieder neu anzugehen und jede Situation noch neu zu gestalten. Das ist die Schwierigkeit an Führung. Aber wir können da natürlich immer ins Detail gehen. Und wenn Sie fragen, was ist das tolle an Führung, dann glaube ich, ist es das Thema, äh, authentisch zu sein, ehrlich zu sein, auch eigene Schwächen zu haben, die auch zuzugestehen, zu weil das macht Menschen-Apps, wirklich dann greifbar und dass sie auch als Vorbild fungieren können, wenn sie nur Perfektionismus ausstrahlen. Ich weiß alles besser, das kennen Sie wahrscheinlich auch, den Leuten glauben Sie sowieso nicht und das ist eher demotivierend als motivierend. Also geht es immer darum, auch Mensch zu bleiben in der Führung und so ein bisschen das Thema, ja, dann aber auch trotzdem weiter zu forcieren und zu einem Ziel zu kommen, zu einem gemeinsamen Ziel natürlich.
0: Ja, was macht denn die Führung von Jürgen Klopp so gut,
1: ja, ich glaube, er ist, er ist erstmal natürlich fachlich unangefochten, er ist ein fachlich kompetenter Mensch. Das ist immer die eine Seite. Fachlichkeit äh, halte ich für die Grundvoraussetzung. Und wenn wir von, naja, von Ärzten sprechen, dann sind es eben auch die fachlich gut ausgebildeten Ärzte, die wir haben. Ich glaube, das können wir un, unangefochten so annehmen, dass wir fachlich mit diesen Ärzten immer arbeiten können, weil sie eigentlich eine Top-Ausbildung genießen. Aber auf der anderen Seite natürlich kommt dann die Persönlichkeit hinzu und die Persönlichkeit, ja die erstmal vielleicht von sich so ein bisschen erstmal sich die Klarheit verschaffen, wie bin ich eigentlich als Person und bin ich der Maßstab auch für andere? Und das ist man meistens nicht, weil wir haben auch eigene Persönlichkeitsschwerpunkte, die natürlich dazu führen, dass andere vielleicht einen Gegenpol bilden können. Und ist der Gegenpol jetzt schlecht? Nein, er ist eher gut, weil die Leute ergänzen uns, aber ich muss das erstmal mir bewusst machen, dass es auch ein Vorteil ist. Und dann kommt das Thema Emotionalität natürlich auch dazu. Also mein mein eigener Wunsch oder Wille, etwas zu erreichen mit meinem Team, ein Ziel zu erreichen, ein Umsatzziel, ein, ein, ein Untersuchungsziel, ein Gesundheitsziel, keine Ahnung. Und das natürlich auch mit der mit der ja, Vorgabe und der Kraft, auch alle unterschiedlichen Spieler in meinem Team mitzunehmen. Der eine ist Verteidiger, der andere stimmt nicht. Alle können Tore schießen und nicht alle können verteidigen. So also muss ich mal ein Team aufbauen, das verschiedene Eigenschaften hat, um dann dieses, dieses Ziel gemeinsam zu erreichen und Respekt zu verschaffen für jeden Verteidiger und für jeden Stürmer und für jeden vielleicht kritischen Mitarbeiter und für jeden innovativen Mitarbeiter, dass ich alle sozusagen mit einbeziehe in ein Gesamtziel, das ich dann gemeinsam mit ihnen erreichen kann. Und das ist natürlich der, der, der Trick oder das Gute, das zu können, aber dazu braucht man erstmal eine Menge, eine große Portion Selbstreflexion, dass man weiß, aha, was gehört dazu und wie kann ich diese Leute reinbinden und die sind auch anders zu führen, nicht jeder Verteidiger braucht die gleiche Führung wie ein Stürmer, also das ist natürlich auch klar, um das zu können und das in einer dynamischen Welt, die immer wieder gefordert wird und immer wieder vor Probleme gestellt wird, auch Problemlöser zu sein für diese Mannschaft oder für sein Team, auch das ist eine wichtige Aufgabe, die die Führungskraft hat und die häufig vergessen wird nach dem Motto, ja, äh, ich dachte mal, ich sage nur, was ihr zu machen habt, aber dass ich mich auch um viele andere Themen kümmern muss, wie zum Beispiel die Befindlichkeiten, wie zum Beispiel die mentale Stärke meiner Leute, wie auch vielleicht mal psychische Störungen, die mhm. auftreten kurzfristig, die ich zulasse zu besprechen und die ich mal gegen zum Gegenstand mache und ich sage, das gehört hier nicht her, das muss hier funktionieren, mhm. dann habe ich ein Problem. Und diese Dinge auch zu erkennen und in dem richtigen Moment auch zu sagen, wo ist denn die Grenze bei diesen Dingen? Also das ist die, die Kunst und die Schwierigkeit zugleich. Das merkt man schon, ein sehr komplexes Thema. Und wenn man ohne jegliche Vorerfahrung in Führungsrollen geht, dann kann man meistens nur kläglich scheitern.
0: Naja, ehrlicherweise muss man sagen, passiert ja genau das in der betrieblichen Praxis. Und zwar fast ausschließlich das. Leider ja. Man macht einen guten Job in einer Position als, ähm, als Nichtführungskraft, als Mitarbeiter und wird dann aufgrund seines guten Jobs, den man dort gemacht hat, auf eine nächste Ebene oder dann in die Führung. Ähm, ja, äh, wie sagt man? Ja, befördert. Befördert, genau, das Wort fehlte mir. Ja. Ich würde gerne ähm, an einen Punkt einsteigen, den Sie genannt haben, und zwar beim Thema o Emotionalität. Wir haben ja gerade, oder viele unserer Kunden sind ja Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind ja in vielen, oder viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind ja keine, Führungskräfte im rechtlichen Sinne, sondern sind haben eine beratende Aufgabe und ja, leben und gestalten den Arbeitsschutz in dem Unternehmen. Haben wir jeden Tag Kontakt zu Beschäftigten, zu Sicherheitsbeauftragten und wir sind aber ja sehr technisch. Wir auch eine technische Ausbildung genießen, weil wir ähm, viele von uns studiert haben, viele von uns eine Ausbildung gemacht haben, Meister, einen Gesellen gemacht haben und all das. Für dazu, dass wir diese Emotionalität, und da würde ich dann mal nach Ihrer Meinung fragen, gar nicht mehr so sehr in unserem beruflichen Alltag finden oder auch ähm, erleben lassen, sowohl durch uns als auch vielleicht dann durch andere, das, was Sie eben geschildert haben. Wie erleben Sie das?
1: Ja, also ich erlebe das ähnlich. Und natürlich sind gerade Techniker, die Techies genannt, nicht? aber auch die Ärzte sicherlich, auf der anderen Seite auch, mhm. sind auch sehr fachlich stark bewandert. Und ich man nehme mal, dass die Metapher, die laufen so durch den Betrieb mit einer Ritterrüstung, ne? die sind unnahbar, man kann sie kaum berühren, die wissen alles so, was man machen muss und wie es geht und sind sehr statisch, aber man, man kann sie kaum erreichen, man spürt sie auch kaum, man kann sie nicht fühlen und das ist sozusagen vielleicht der der Punkt, an dem wir, das ist jetzt übertrieben natürlich, also es gibt mhm. auch viele Ärzte, die machen das anders und viele Leute gehen auch schon drauf zu, aber es geht darum, die Menschen zu erreichen und es geht jetzt nicht nur darum, ab welcher, ab welcher Schwelle, an welchem Meter Entfernung von dem Ofen habe ich den Helm zu tragen oder nicht oder habe ich das so und so zu machen, sondern es geht ja darum, den Menschen ein Gefühl zu vermitteln, dass irgendwas über ihre Sicherheit und dass das, das Thema Unfälle passieren eben immer wieder und wir kommen, es muss eine Regel geben und wir müssen sie einhalten und nun habe ich nicht immer die gleichen. Menschen vor mir. Es gibt Menschen, die sind super einsichtig und sagen sofort: Ja, nee, klar, mache ich sofort. ah, habe ich verstanden und setzen das auch gleich um. Die gibt es, die gibt überall. Aber die, die sind, das sind nicht alle Mitarbeiter. Dann gibt es Mitarbeiter, die sagen: Ja, komm, lass dir mal das ist ja schon. Dieses Ganze. Ne? Also brauchst du nicht. Was sollen wir hier? Was soll hier schon passieren? Ne? Also diese diese Mentalitäten und dann gibt es vielleicht auch Menschen, die, die sagen, ja, wenn das alle machen, mache ich es auch. Und wenn es nicht alle machen, mache ich es auch nicht. Also die sind so mitlaufen. Mhm. Und es gibt verschiedenste Reaktionen auf neue Regeln oder neue Erkenntnisse in der Arbeitssicherheit die man oder in der gesunden Gesundheit, die man umsetzt und die plötzlich mir entgegenkommen als Entscheider oder als Mitverantwortlicher, mit denen ich umgehen muss. Und dann kann ich natürlich sagen, ja, alle, die so reagieren, die finde ich gut und alle, die so reagieren, die finde ich doof. Die grenze sich jetzt aus oder was macht man damit? Also die Frage ist ja nicht, und ist das jetzt richtig oder falsch? Und es passiert immer. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Habe ich ein Konzept dafür, mit den Leuten, die alles so machen, die einzubinden, vielleicht auch andere zu überzeugen? Oder die dagegen sind, dass ich mit denen besonders spreche oder nochmal versuche, was ist denn deren Argumentation oder Frage, die, was stört euch denn daran? Oder was sind denn eure Ängste dahinter? so etwas zu tun oder zu lassen. Und diese Differenzierbarkeit der Menschen, die das sozusagen machen, die erfahren dann auch viel von anderen und die werden auch ernster genommen, weil sie sich erst mal um das Problem kümmern. Das heißt, manche, es gibt Menschen, die springen sofort auf Veränderungen auf und es gibt Menschen, die blockieren erstmal alles, was kommt und sagen, nee, nee, das will ich, wir haben das vorher auch so und das mache ich nicht. Aber der Wert liegt immer darin, natürlich alle mit, mitzunehmen und alle dahin zu bekommen und das ist auch die Aufgabe dieser Führungskräfte und das auch ernst zu nehmen und nicht nur zu sagen, ah, der ist vielleicht doof oder der ist, den ignoriere ich jetzt mal. Nein, das ist ganz wichtig, die nicht zu ignorieren und diese Kunst alleine schon, sich dafür Zeit zu nehmen, ist auch eine Art von, von Führung, also erstmal von, von Selbstführung, wie gehe ich mit den Leuten eigentlich um, aber wie finde ich auch mit denen Lösungen, das dass wir das wir schaffen, dahin zu kommen. Und das löst ja wiederum die Kettenreaktion aus im Unternehmen. Ja, wir machen alle mit. Oder wir sagen, nee, das verweigern wir jetzt, weil der ist uns so doof gekommen hier mit seiner Ansage. Das war eine Mail, die war so blöd geschrieben. Also wenn einer so schreibt darauf, reagiere ich ja nur trotzig. Hm. Das kommt vor, das kennen wir alle. Und es sind meistens dann auch Kommunikationsprobleme und die Dinge, die vielleicht nicht richtig dargestellt werden und was immer richtig auch ist, nicht, nicht mundgerecht für die eine oder andere Mitarbeitergruppe und das macht sehr sehr kompliziert auch und überhaupt nicht einfach
0: ja gibt es etwas was Sie äh, empfehlen wenn es darum geht auch Emotionalität herzustellen oder zu steigern
1: also Emotionalität ist ja ein weiter Begriff und jetzt können wir natürlich von positiven Emotionen und von negativen Emotionen mal sprechen und wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt verärgert und schreie meine Leute an und sage denen, wie doof die sind, das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber das wäre sicherlich schade, wenn ich aber positive Emotionen erstmal fördern kann und negative Emotionen vielleicht klein halten kann, dann ist es auch schon ein Umgang mit Emotionen. Und wenn ich mit schlechten Emotionen von anderen Menschen vielleicht gut umgehen kann, indem ich sie einfach vielleicht ausrollen lasse oder sie erstmal aufnehme, sie beschreibe, ohne zu reagieren, also mit einem einem Feedback direkt daraus, sondern vielleicht mit einer ja, wie nennt man das? Deeskalationsthematik. Äh, dann habe ich viel damit gewonnen, mit, mit Emotionalität umzugehen. Natürlich darf ich auch Emotionen Emotion zeigen, aber dann bitte auch nur bewusst und ganz gezielt und vielleicht nicht alle Emotionen, die ich meinen Mitarbeitern dann vor den, um den Kopf knallen kann, sondern mhm. dass ich damit auch wirklich gezielt umgehe und weiß, dass meine Rolle vielleicht eine andere ist, damit Emotionalität umzugehen, als vielleicht die Rolle eines normalen Werksarbeiters oder eines, der da vielleicht auch mal einen anderen Tonart anschlagen darf, die ich aber nicht benutzen möchte und auch nicht werde. Also Emotionen auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema, aber auch da gehört schon da, schon am Anfang dazu, was nicht was du darfst, darf ich auch, sondern wenn du das so machst, dann habe ich aber ein, eine Möglichkeit damit umzugehen und das auch deeskalierend dann wiederum zu steuern. Ja. Und das ist nicht nur das, das das ist das ist unsere Aufgabe. Das haben wir sozusagen zu leisten als Führungskraft, vielleicht auch als Arzt oder als normaler äh, Arbeitssicherheitsmitarbeiter, äh, der eben immer wieder in diesem Kontaktfeld steht. Ich sage euch ja übergreifend etwas, was für euch gilt, aber ich habe euch eigentlich nichts zu sagen. Ne? Mhm. Also weil ich ja kein Durchgriffsrecht habe. ich bin da, Wir sind Matrix-organisiert überwiegend. Das heißt, die Arbeitssicherheit ist in einer Matrix dann entsprechend und gilt für alle, aber sie hat niemandem etwas direkt zu sagen, außer der eigenen Abteilung. Ne? Mhm. Und das ja. ist natürlich immer die Frage, was die anderen daraus machen und wie man es dann auch entsprechend durch äh, durch die Organisation bringen kann, dass es anerkannt wird.
0: Ja, aber Sie haben ja einen, einen guten Schritt genannt, dass dieses Wahrzunehmen erst einmal, ne? also Emotionalität auch zu spüren, wahrzunehmen und das auch zu verbalisieren, zu, zu ja. sagen, ich sehe, dass du dich ärgerst und vielleicht findest du diese neue Regel nicht gut, das kann ich verstehen. Und dann einzuleiten hin, ja, vielleicht auch dessen, deshalb ist es das wichtig, dass wir das so tun und deshalb ist es auch für dich wichtig und für deine Mitarbeiter.
1: Es gibt ja noch mehrere Möglichkeiten, umzugehen. Wenn ich also einen Widerstand bekomme in Form von Emotionen, kann ich ja sagen, oh Gott, was habe ich getan? Ich habe was Falsches gemacht, ich bin schlecht, das ist eine Möglichkeit. Ich kann natürlich auch mich einfach darum sagen, hier, du machst das falsch, du bist der Verkehrte, du hast jetzt falsch reagiert und sofort das Abweisen von mir. Und natürlich ist die Wahrheit nicht weder da noch da, sie ist ja dazwischen. Und natürlich kann es immer sein, dass ich auch etwas benutze, was ihm und anderen aufstößt. Aber ich kann ja schauen, was hat dem denn wirklich jetzt wehgetan oder was sind jetzt die Dinge, die ihn bewegt haben. Und wenn ich damit umgehen kann und das jetzt mal aufnehmen kann, dann nehme ich es mal weg von mir, weil er meint mich nicht persönlich, er meint nicht, dass ich vielleicht irgendwie was Böses von ihm will, sondern dass eine Situation ihn stört und ich kann, mit ihm, kann ihm helfen, das zu lösen. Und wenn ich diese Rolle einnehmen kann, dann ist sie weg von mir und damit sind Lösungen viel einfacher. Also es hat immer auch mit mir zu tun, wenn ich als äh, Verantwortlicher dieses, diese Emotion auslöse, dann ist das jetzt nicht nur so nach dem Motto, ja, das ist jetzt so passiert, keine Ahnung, sondern ich bin ein Teil davon und ich versuche auch, diese Emotionen wieder einzufangen und sie auch entsprechend zu führen oder zu begleiten und zu klären. Und das ist, glaube ich, das, was den meisten fehlt. Das heißt nicht fehlt, sondern vielleicht auch gar nicht so bewusst ist, dass es auch ihre Aufgabe mit dabei ist, weil es muss ja weitergehen. Ich kann es da nicht stehen lassen und dann sagt der Mitarbeiter immer, ja, die erzählen uns immer noch was, aber ich weiß auch nicht, da kommt gar nichts zurück.
0: Ja, und das ich staut glaube, sich ja auch auf. Also, das ja, genau. wird ja auch immer mehr. Und Verantwortung dafür zu nehmen, Verantwortung dafür zu übernehmen, welche Emotionen ich vielleicht ähm, ja dagelassen habe bei Mitarbeitern, Beschäftigten genau, im dem Unternehmen. Genau
1: Und nun kann man natürlich als, als Fachkraft für Arbeitssicherheit oder als äh, Leiter Arbeitssicherheit sagen: Oh Gott, was ist das für Aufgaben? Ich muss ja noch, ich bin ja noch Coach und Berater an einem und das auch noch dazu. Ja, das ist so. Wenn man eine solche <lacht> Aufgabe wahrnimmt, dann bekommt man diese Rolle zugesprochen. Man kann natürlich sie ignorieren und kann sagen: Ich mache sie nicht. Okay. Aber dann ist man natürlich auch nur auf der Hälfte äh, angekommen. Und dann, wenn, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann merkt man, oh, ich habe das, glaube ich, doch zu tun. Das ist ein Teil von meiner Aufgabe. Auch der Arzt hat das immer wieder, dass er in solche Situationen gerät. Und damit dann irgendwann lernt, er hat es vielleicht durch glücklicher Zufälle in seinem Leben mal gelernt und sein ist ein Aber die meisten sind es nicht. Und die meisten haben es eben nicht gelernt oder sie haben das Glück gehabt, es zu lernen und müssen es sich dann eben aneignen und oder damit umgehen. Und das ist natürlich manchmal... Eine Erkenntnis, die nicht ganz so toll für einen Arzt oder für einen, für einen leitenden Arbeitssicherheitsingenieur ist, aber er macht die Erfahrung ja doch und jemand sagt dann, hm, ich habe da noch irgendwas, da ist noch was, was ich verbessern könnte. Und wenn es dann aber ihm bewusst wird und er einige Methoden bekommt, dass er damit umgehen kann, dann merkt er plötzlich, oh. Das ist ja eigentlich auch ganz einfach und es geht ja, macht ja fast sogar Spaß, damit umzugehen, weil ich weiß ja, dass es nicht an mich gerät bist, aber ich kann, ich habe Methoden, das jetzt wieder zu ordnen und das damit umzugehen und die Leute zu begeistern oder, oder anders anzufassen. Und das ist dann eben der Gewinn dabei, aber das ist der nächste Schritt. Und diese Stufe, die kann eben diese Kraft nur selber machen mhm. oder sich selber dann eben holen und muss sie auch erstmal zulassen, dass sie da ist. Und wenn das aber passiert, dann macht es einen echten Quantensprung, auch im Unternehmen
0: für das ganze Unternehmen.
1: Ja, für das ganze Unternehmen, auf jeden Fall. Aber auch für die Person selber, weil die Person ja. hat natürlich dadurch etwas gelernt, was sie plötzlich merkt, wow, das öffnet ja doch, doch Türen und Tore und, äh, kann mich weiterbringen als vielleicht vorher habe ich manchmal ganz oft Ablehnung und blöde Sprüche und irgendwie, ja, ja, er schon wieder hier mit seinem Sicherheitsgefasel und so und, nein, aber das, das dreht sich dann mit einmal und plötzlich kann man sogar diese Leute, die vorher dagegen waren, sogar gewinnen, dass sie einem mithelfen, das zu verbreiten. Das funktioniert. Hm. Und wir kommen jetzt mal zurück auf Klopp. Das ist das also eben, wenn sich die Spieler auf dem Platz sozusagen dafür aufreißen oder den den den, 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 den extra Weg noch machen und nochmal den Sport und nochmal den Gang zurück so als Stürmer verteidigen, weil sie wollen, das Gegentor nicht erzielt haben. Und das sind dann alles Dinge, die die Motivation auslösen, die auch ein Unternehmen erreichen kann wenn die Kommunikation, das kennen wir alle, wenn ich das richtig verklickert bekomme und wenn ich etwas erfahre, was ich verstehe, dann trage ich es auch weiter und mache es auch gerne. Mhm. Und ich glaube, das ist dann eher der Auslöser, die Führungskräfte dahin zu bekommen, diesen, diesen Schluss oder diesen Schritt auch zu gehen und auch zu wissen oder erstmal zu erfahren, dass nicht alles, was eine Führungskraft zwingend sagen muss, auch bei allen gut ankommt. Mhm. Und dass es auch nicht immer der Schuld der anderen ist, dass sie es nicht verstehen, sondern dass man auch da eine Brücke bauen muss, aber das kostet auch Kraft, ja.
0: Ja. Was ähm, raten Sie denn jetzt Menschen da draußen oder auch Führungskräfte da draußen, sowohl fachlich ähm, als auch in der Organisation? Wie kann man denn in kleinen Schritten vorangehen, um irgendwann äh, die Königsklasse der Führung zu erreichen?
1: Also ich glaube, wirklich ist es auch eine Frage natürlich, und das muss man auch mal sagen, dass die Unternehmen selber dafür tragen müssen, also die Personalabteilung, die Personalentwicklungsabteilung, diese Kräfte weiter nicht nur der Fachlichkeit zu schulen, sondern auch in der Persönlichkeit weiterzuentwickeln, äh, ihnen Tools an die Hand zu geben. Äh, also Kommunikationstraining halte ich für absolut wichtig, dass äh, ich wirklich in der Lage sein kann, Sprache und sprachliche Gewandtheit einzusetzen, die eben nicht äh, nach hinten losgeht, sondern die wohlwollend ist dass ich in der Lage bin, auf verschiedenen Ohren zu hören, dass ich heraushöre, ah, ist das jetzt eine Botschaft für mich oder ist das eine Botschaft für jemand selber? Ist das eine Angst dahinter oder ist das eine Forderung oder ist es also diese, diese Art der Kommunikation auch wirklich differenzierter zu betrachten, um sie dann auch wieder einzusetzen? Um natürlich auch äh, ja, Führungs, äh, sag ich mal, Stile kennenzulernen. Es gibt eine Vielzahl von Führungsstilen, die man benutzen kann. Und äh, da ist nicht einer richtig, einer falsch. Das ist die Frage, mit welchen Gruppen habe ich es zu tun, mit welchen Mitarbeitern und, und wie sage ich es quasi meinem Kind, auf Deutsch gesagt. also und das ja, da gibt es auch wirklich viele Möglichkeiten, das differenziert zu machen. Das ist ein sehr komplexes Thema mhm. und, und das kann man, wie gesagt, nicht in, in so, äh, ja, wir machen mal vier Stunden am Vormittag für dich und dann bist du Führungskraft, sondern das ist eine Lebensaufgabe, finde ich, oder zumindest eine erweiternde Aufgabe, die über Jahre sich entwickelt. Und wenn ich mich selbst betrachte, wie ich Führung gelernt habe, muss ich auch sagen, also locker zehn Jahre habe ich gebraucht und wirklich, für mich jetzt, wenn ich sage, ja, ich glaube, ich bin schon ganz gut so da drin und ich mache immer noch Fehler. Und wenn Sie meine Mitarbeiter fragen würden, die würden auch nochmal sagen, ja, das ist schon nicht schlecht, aber hier und da hat er auch noch seine. Und das sind auch noch Dinge, die Herr Lüssel noch besser machen könnte. Und das ist auch richtig so. Aber wenn Sie mich vor 20 Jahren gesehen hätten, dann wäre es vielleicht was ganz anderes gewesen. Und es geht nicht darum, dass wir perfekt werden. Es geht darum, dass wir besser werden, dass wir immer etwas besser uns artikulieren und auch andere wahrnehmen, auch deren Befindlichkeiten wahrnehmen. die gehören mit dazu. Und gerade die Emotionen der anderen müssen wir mit einbeziehen und das ist echt schwer. Das ist wirklich auch nicht leicht. Das mhm. kann ich auch keinem abnehmen, dass er sagen: das ist ganz easy. Mach einen drei Tageskurs und du kannst das nein.
0: Weil ich spannend. glaube, ähm, richtig gute Führung hat auch was damit zu tun, dass wir authentisch führen ne? und da jeder sein, seine eigene Vorstellung von Authentizität hat, muss man da nicht nur durch eine gute Basis, vielleicht über Schulungen, ähm, sondern auch tatsächlich dann in der Übung, das, was Sie geschildert haben, ne, über Jahrzehnte mitunter auch Erfahrungen sammeln. Was passt denn zu mir? Wie fühle ich mich wohl? Wie bin ich authentisch? Und wie wirkt das dann auch auf meine Mitarbeiter, ähm, die ich führe?
1: Ja, und die Sicherheit, die man dann erlangt, äh, gibt einem auch selber Selbstbewusstsein, dass man sich weiter, selber weiterentwickeln kann, also noch weiterentwickeln kann im Rahmen der Führung. Auch der, ich wenn ich sagen, ich weiß es nicht im Moment, ich kann es nicht sagen. Das ist dann für Leute unsagbar. Die trauen sich nicht mal zu sagen, ich weiß es gerade nicht oder ich bin mir da unsicher bei einer Eigenschaft eines Kandidaten. Ich sage, ich habe einen Arzt, da ist eine Unsicherheit. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob der wirklich das so meint oder ob er eher so, so in die und die Richtung tendiert. Und dann kann der Kunde sagen, Herr Lust, das ist im Personal, das müssen Sie doch wissen. Und ich sage, nein, aber das weiß ich jetzt gerade mal nicht. Das ist mir in dem Gespräch nicht so klar. Ich habe noch einen Zweifel da. Ich bin noch nicht sicher, abschließend das zu beurteilen. Und das ist dann, ja, einige sehen das als totale Schwäche, aber andere sagen, ich finde das toll, dass er das sagt, weil auch der sagt mir dann, das hat er nicht rausbekommen und ich schaue mir das immer selber an und mache mal, also, verstehen Sie, aber das müssen Sie auch, das können Sie erst, wenn Sie auch eine Selbstsicherheit haben sagen, wenn der mich jetzt als, 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 ja, schlecht kritisiert oder sagt, er hat ja gar keine Ahnung dann kann ich nur sagen, also wer mir erzählen will, dass er nach zwei Stunden Gespräch alle Charaktere, Eigenschaften beurteilen kann und da sicher ein Urteil fällen darf, das geht doch gar nicht. Wir mhm. nutzen so verschiedene Tools um sowas zu machen, aber wir haben immer noch und es bleibt so, kleine Unsicherheiten bei allen Dingen, die wir tun. Und erst wenn ich damit auch offen umgehen kann, dann habe ich auch noch eine gewisse Entwicklung in mir selber noch, die erstmal dazu führt, das überhaupt auch zu dürfen und das überhaupt zu können. Also okay. es gibt viele, viele Schritte, um sich weiterzuentwickeln und äh, es also an Perfektion kommt keiner ran. Und der, der es glaubt, ist davon ganz weit entfernt. <lacht> ja, ist so.
0: Das ist ein schöner Abschluss. Ich hätte jetzt vielleicht noch eine letzte Frage. Wenn es äh, einen Aspekt gibt oder einen Rat, den Sie äh, einer Führungskraft oder einer neuen Führungskraft geben sind, was wäre das?
1: Also, ich zitiere da mal äh, Friedemann Schulz von Thun, äh, Kommunikationsprofessor aus Hamburg, den ich auch selber mal früher gehört habe und heute noch, der heute noch aktiv ist mit über 70 Jahren, der hat immer gesagt, willst du eine gute Führungskraft sein, schau erst in dich selber rein. <lacht> und das sagt im Grunde alles, weil erst wenn ich mich selber kenne, dann weiß mhm. ich auch und mich mit mir beschäftigt habe, dann bin ich auch in der Lage, über andere mit anderen und im Kontext mit anderen zu agieren und auch die Führung auszuüben und auch die Leute zu verstehen. Und dann wird es auf jeden Fall besser für alle Beteiligten.
0: Mhm. Okay. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen für diesen doch sehr äh, tiefen Talk über das Thema Führung und gerade auch Emotionalität in der Führung, weil ich finde, das fehlt uns an ganz vielen Stellen deutlich, um in Deutschland noch einen großen Schritt in Richtung Leader-Kultur zu machen und nicht nur auf Manager-Ebene zu bleiben. Und äh, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag. Danke, dass Sie unser Gast waren.
1: Ich danke auch. Alles Gute und äh, wir haben auch viel Potenzial vor uns. Genau. Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
0: Hast du in deinem Unternehmen auch ein Leitbild, wo drinsteht, bei uns steht Arbeitsschutz an erster Stelle oder Sicherheit geht vor Produktion und trotzdem kommt es immer wieder zu unsicheren Handlungen, Arbeitsunfällen oder auch zu fehlendem Bewusstsein gegenüber Arbeitsschutz? Möchtest du in deinem Unternehmen auch eine Kultur schaffen, in der sich alle an das selbstgesteckte Leitbild, an die Regeln halten und Routinen für sicheres Arbeiten das Fundament eurer Sicherheitskultur bilden? Dann bewirb dich jetzt gerne bei uns auf ein kostenloses Strategiegespräch und wir schauen uns einmal an, wo du mit deinem Unternehmen stehst und mit welcher Strategie du dein Unternehmen und auch euch als Arbeitsschutzabteilung weiterentwickeln könnt, sodass dann das Leitbild, was ja schon besteht, auch in der betrieblichen Praxis bei euch umgesetzt wird. Ich freue mich darauf, schon bald mit dir zu sprechen. Bis dahin, deine Anna von Wandelwerker.